1: ja, nicht jede Seite hat in den Verhandlungen um das US-amerikanische Infrastrukturpaket das bekommen, was er wollte. So beschrieb Joe Biden das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern vor gut drei Wochen. Aber es gibt einen Deal, einen, der, wenn er denn durchkommt und sich auch finanzieren lässt, Millionen an neuen Jobs bringen soll. Jobs, von denen vor allem abgehängte und deindustrialisierte Regionen in in den USA profitieren sollen. Ob und in welcher Form das geschehen soll und welche Ansätze der Revitalisierung in den Regionen selbst, auch ohne das Paket schon gefunden wurden, das ist das Thema dieser Weltzeit und dazu begrüßt sie Katja Bigalke. Ja und wir beginnen mit einem Blick auf die Kiwina, eine Halbinsel, die im Norden der USA in den Lake Superior hineinragt. Früher boomte diese Region, der Kupferbergbau war der Motor. Zwar ist das lange vorbei, die letzte Mine, die schloss in den 1990er Jahren. Aber im geschrumpften Ort haben die Menschen einiges getan, um sich neu zu erfinden. Arndt Peltner hat sich dort umgeschaut.
0: Take a trip with me in 1913 To Calumet, Michigan in the country im Sommer 1913
2: streikten die Minenarbeiter im Copper Country, der Kupferbergbaugegend in der Kiwana. Hier am Rande des riesigen Sees Lake Superior hatte man bereits im 19. Jahrhundert damit begonnen, das weltweit reinste Kupfer abzubauen. Die Region war zum führenden Kupferproduzenten der USA aufgestiegen. Nun war es an der Zeit, um höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen im Bergbau zu kämpfen. Ein Streik, der von beiden Seiten brutal geführt wurde und mehr als neun Monate dauerte. Er brachte die Gewerkschaft Western Federation of Miners, WFM, an ihre finanziellen Grenzen. Die Nationalgarde wurde gerufen, um Ordnung zu schaffen. Und dann kam der Heiligabend 1913, den Woody Guthrie in seinem Lied »1913 Massacre« besingt. Dave Geisler lebt in Calumet, nur zwei Straßenblocks von dem Ort entfernt, an dem die Italian Hall einst stand.
0: Der Frauenhilfsverein der Bergarbeitergewerkschaft organisierte eine Weihnachtsfeier im ersten Stock des Gebäudes, das genau hier an diesem Ort stand. 434 Menschen waren anwesend. Als irgendjemand laut Feuer schrie, eine Panik brach aus und alle drängten zur langen, schmalen Treppe nach unten. 73 Menschen starben in der Panik. Davon von 58 Kindern und 15 Erwachsenen.
2: Die Italian Hall steht nicht mehr. Der Platz ist leer. Nur der Eingangsbogen, ein schwarzer Gedenkstein mit den 73 Namen und eine Gedenktafel des National Park Service erinnern an das Unglück, das nie richtig aufgeklärt wurde, doch das bis heute in Kalimat nachwirkt. Dave Geisler führt mich durch die 750-Seelengemeinde. Einige alte Prachtgebäude aus dickem Sandstein erinnern noch an die alten Zeiten der Boomtown Kellymet. Damals lebten fast 10.000 Menschen hier. In den Hochzeiten des Kupferbergbaus vor 100 Jahren war Kellymet mehrmals täglich per Eisenbahn mit den Metropolen Milwaukee und Chicago verbunden. Eine Straßenbahn fuhr die Sixth Street hinauf und schloss auch die umliegenden Gemeinden an ein öffentliches Verkehrsnetz an. Geisler verbrachte die Ferien seiner Kindheit in Calumet bei Verwandten. Als er vor zehn Jahren in Rente ging, zog er ganz von Chicago hierher. Das machen viele Rentner. Zumindest für die warmen Sommermonate kehren sie zurück in die alte Heimat. Geisler engagiert sich in verschiedenen Organisationen, war auch schon der Ratsvorsitzende der Gemeinde. Ein alter Prachtbau nur einen Steinwurf von der Italian Hall entfernt. Im Jahr 1900 wurde das aus Sandstein errichtete Theater eröffnet, in dem weltbekannte Stars Gastauftritte hatten. Heute wirkt das Gebäude an der Sixth Street etwas fehl am Platz. Ein Zeugnis längst vergangener stolzer Tage. So, this was prime.
0: Hier oben war also eine beliebte Adresse für reisende Theatergruppen. John Philip Sousa trat hier dreimal auf. Die polnische Schauspielerin Helena Modieska-Polisch kam mehrmals. Und auch Sarah Bernard war hier.
2: Renoviert ist auch das Besucherzentrum des National Park Services auf der Fifth Street. Die Kiwuna wurde 1992 zu einem Nationalpark erklärt, um die bedeutende Geschichte dieser Region zu bewahren, erklärt windeth Davis, die Leiterin des Kiwuna National Historical Park.
3: Die Bedeutung dieser Geschichte für all jene, die nicht von hier sind, ist, wie ein Ort wie dieser so eine große Bedeutung für den Rest des Landes haben konnte. Das Kupfer aus dieser Region wurde für die Telekommunikation im ganzen Land genutzt, brachte überall elektrisches Licht hin, wo man zuvor nur Kerzen und Öllampen hatte. Das Kupfer brachte uns durch den Bürgerkrieg und durch den Ersten Weltkrieg. Es hatte einen riesigen Einfluss auf das Land.
4: It's just had a
2: big impact. Jo Holt ist die Historikerin des Nationalparks. Sie sitzt vor dem Besucherzentrum auf einer Parkbank. Seit 20 Jahren lebt sie hier, ihr Mann kommt von der Kiwana. Diesen Nationalpark, so sagt sie, sollte man sich nicht wie den Yellowstone, Yosemite oder den Grand Canyon vorstellen. Nicht die Natur steht hier im Vordergrund, sondern die Bewahrung der kulturhistorischen Bedeutung für die USA, vergleichbar mit den Nationalparks Alcatraz, der Freiheitsstatue oder auch Boston. Auch die Verantwortungsstruktur des Parks ist eine
5: besondere. Wir wurden als ein Partnerschaftspark gegründet, denn die Leute wollten nicht, dass die Regierung kommt und hier alles aufkauft und dann Eintrittsgelder verlangt. Wir sind als Partner der Community hier, haben nur wenig eigenen Grund und Boden, helfen aber dabei, die Geschichte hier aber zu bewahren. Their own, uh, their own
2: Calumet und die gesamte Kiwuna region ist abgelegen, weit weg von Washington. Das prägt, meint Holt. Ein älterer Mann erzählte ihr einmal, als die Minen noch in Betrieb waren, habe es diese wir community in Calumet gegeben. Offen und willkommen für Immigranten. Mit starken Gewerkschaften und unterstützenden Organisationen. Mit der Schließung der letzten Mine in der Region Anfang der 90er Jahre sei all das verloren gegangen. Eine Ich-Kultur machte sich breit. Nur einen Steinwurf vom Visitor Center entfernt findet man die Kunstgalerie von Babette Jokela. Mehr als 75 Künstlerinnen und Künstler aus der Region werden hier präsentiert. Malerei, Holz- und Metallkunst, Schmuck und Keramik. Jukella lebt seit 50 Jahren in Kalimat.
5: Als ich 1971
3: mit meinen Eltern aus einem viel kleineren Ort hierher kam, fuhren wir an einem Freitagabend die Hauptstraße hinab. Die Läden waren geöffnet und belebt. Leute kamen von der Arbeit und gingen einkaufen. Meine Eltern und wir drei Kinder dachten, was für eine Großstadt. Damals schien es riesig und lebendig zu sein. Da waren auch noch Kupferminen offen, so bis Ende der 1970er Jahre. In den 1980er Jahren wurde diese Region hart vom industriellen Wandel und der Arbeitslosigkeit getroffen. Es war sehr bedrückend. Wir machten damals Witze und sagten, es gäbe hier in jedem Laden nur Angebote an Sperrholzplatten. Die meisten Gebäude waren
5: 1992 verrammelt.
2: Mit der Gründung des Kiwuna-Nationalparks 1992 änderte sich langsam das Bild. Man erkannte die Bedeutung der Geschichte und das Potenzial der nordskandinavisch anmutenden Natur für den Tourismus. Die isolierte und verarmte Gegend mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von etwa 20.000 Dollar pro Haushalt präsentiert sich heute als eine Region für Outdoor-Sport. Neben dem Tourismus sind auch die beiden Universitäten, Finlandia und Michigan Tech, in den benachbarten Hancock- und Houghton Wirtschaftsmotoren in der Region. Auch Babette Jokela sieht seit etwa 20 Jahren Veränderungen. Mehr Künstler und junge Leute kommen, finden hier neue Möglichkeiten. Valerie Batschak und ihr Mann zogen 2012 aus Chicago nach Calumet. Sie sind die Besitzer von Keywinner Coffee Works, zwei Eingänge weiter von Jokelas Galerie. Batschak und ihr Mann betreiben ein Café mit eigener Kaffeerösterei. Auch sie versuchen die lange Bergbaugeschichte der Region aufzugreifen. Ihr Logo zeigt einen Bergmann mit Helm. Etliche Kaffeesorten erinnern mit Bildern und dem Namen an die einstigen Kumpels, wie Elbow Grease oder Italian Hall Espresso.
5: Ich glaube, eine Revitalisierung an einem Ort beginnt mit Künstlern und Essen. Der Farmers Market hier zum Beispiel. Als wir hierher kamen, waren da nur ein paar Leute. Und in diesem Jahr ist er ständig völlig ausgebucht mit 20 oder mehr lokalen Händlern, die vom Gemüse bis zu Backwaren alles anbieten. Das ist für mich aufregend, denn wenn man keine kulinarische Wüste ist, dann kommen auch die Leute in eine Region.
2: Im Café sitzt Dean Ladi, ein junger Mann, der nach zehn Jahren zurück auf die Kiwuna kam. Er war mit der US Navy im kalifornischen Ventura stationiert, studierte danach in Colorado. Doch trotz Surfen und Berge zog es ihn zurück. Das ist hier zu Hause.
0: Ich bin stolz darauf, dass von hier etliche Generationen meiner Familie stammen, die bis zu meinen Großeltern zurückreichen, die aus Finnland kamen. Sie kamen, um in den Minen zu arbeiten. Auch mein Vater war im Bergbau. Meine Familie ist hier tief verwurzelt und ich wollte das Gleiche hier in dieser Community erfahren. Jeder kennt hier jeden. Ein Beispiel. Vor ein paar Wochen hatten wir ein großes Feuer hier gleich gegenüber und alle kamen zusammen, halfen, spendeten Kleidung, brachten die Leute unter, kochten für sie. All das in einer Community, in der keiner wirklich viel hat. Aber das macht den Charakter der Leute
2: hier aus. Das hört man immer wieder. Hier werde einem geholfen. Doch die Spaltung der Nation ging auch an dieser Region nicht einfach spurlos vorbei. Die Kiwana ist zu 70 bis 80 Prozent republikanisch. Unter Donald Trump verschärfte sich die Stimmung. Drohungen gegen politisch andersdenkende nahmen zu. Im September 2019 wurden in Hancock, einer Stadt nur etwa elf Meilen von Calumet entfernt, an der Synagoge Temple Jacob Hakenkreuz und SS-Schmierereien gefunden. Es war für viele wie ein Weckruf. Doch es sollte nicht der einzige Vorfall bleiben, wie John Holt vom Park Service berichtet. Diesmal wurde ein Hakenkreuz an einer Industrieanlage gesprüht, die vom National Park Service betreut wird.
5: Wir konnten es zeitlich gut einordnen. Das war aber insgesamt eine Herausforderung für uns, das wegzumachen. Ich war davon total schockiert. Es tut mir leid, wie jemand aus dieser Community, egal ob Jugendliche oder nicht, so etwas tun kann. Wir haben es dokumentiert und die Polizei eingeschaltet und es weggemacht.
2: Das Bild von der entlegenen und friedlichen Gegend, ja von der heilen Welt, in der Migranten willkommen sind und sich jeder und jede kennt, sich gegenseitig hilft, hat Risse bekommen. Rebecca Glotfeldt zog es vor ein paar Jahren nach Calumet und übernahm ein altes Supermarktgebäude an der fünften Straße und baute es zum Calumet Storytelling Center aus. Hier findet alles Mögliche statt, vom Kindertheater bis hin zur eigenen Old-Time-Radio-Show. In der Community war man begeistert von ihrem Elan und ihren Ideen. Die Radioshow, die live vor Publikum eingespielt wird in der viele Geschichten von der Kiwuna, ihren Menschen und Traditionen erzählt werden.
4: Coming to you live from the historic Calumet Theater in Calumet, Michigan. It's the Red Jacket Jamboree, an old-time radio variety show presented by Main Street Calumet and Real People Media. People are so
2: friendly. Oh,
4: they helped me
3: out. Isn't this great? Die Leute waren so freundlich. Sie halfen mir. Alles war großartig. Auch wenn einige das anders sahen. Für mich war alles toll. Mir wurde viel geholfen, alles war authentisch. Und dieses letzte Jahr, das war richtig hart. Richtig, richtig hart. Und ich habe mich noch diese Woche gefragt, warum das so ist. Was hat sich verändert?
2: Sie erzählt von langen Wintern, von bis zu neun Metern Schnee, wo ein gutes Miteinander eigentlich essentiell ist. Doch die Polarisierung im Land, die allumfassende Politisierung, selbst vor Masken tragen, ist auch im Mikrokosmos Kiwina deutlich zu spüren.
3: Ich glaube, es ist eine sehr patriarchale Gegend. Vielleicht klingt das nun sexistisch, aber es ist das Fehlen von Frauen im öffentlichen Raum. Ich hoffe, das lässt sich ändern. Aber es gibt auch Einschüchterungen, oftmals sogar. Die Leute trauen sich nicht, ihre Meinung offen zu sagen. Das hier ist im Kleinen, was im ganzen Land passiert.
2: Im Wahlkampf gab es mehrere Trump-Umzüge von begeisterten Anhängern des 45. Präsidenten, die in einer Parade von mehr als 500 Pickups seiner Machtdemonstration zeigten. Viele von ihnen waren bewaffnet, beschimpften jene, die sich dem Zug nicht anschließen wollten. Donald Trump Jr. flog ein, hielt am regionalen Flughafen eine Veranstaltung und machte so Stimmung gegen den politischen Gegner, gegen die sogenannte Cancel Culture, den Sozialismus der Demokraten. Und auch von hier reisten etliche selbsternannte Patrioten zur großen Trump-Veranstaltung am 6. Januar dieses Jahres, die dann zur Erstürmung des Kapitolgebäudes führte. A Calumet man appeared virtually in federal court in Marquette. He faces three charges related to what happened on January 6 in Washington D.C. Calumet ist ein kleiner Ort, in dem man tief in das derzeitige Gemüt Amerikas blicken und die offenen Wunden und Narben der letzten Jahre erkennen kann. Was verwundert ist, wie diese Region relativ unbeschadet durch die Corona-Krise kam. Die Infektionsraten waren nie allzu hoch, die Todesfälle überschaubar. Die Abgelegenheit der Kiwuna zog zahlreiche Menschen von außerhalb an, die erkannten, dass sie hier oben abgeschnitten und umgeben vom Lake Superior problemlos von daheim arbeiten konnten. Galeristin Babette Chukella sagt, man sei auf dem richtigen Weg, der Höhepunkt des derzeitigen, gerade wirtschaftlichen Aufschwungs noch lange nicht erreicht.
5: Ich habe an vielen wunderschönen Orten gelebt, aber sie alle waren nicht so vom Lake Superior geprägt. Ich kann das tief in mir spüren, diese Verbindung zum See, diese Connection zwischen dem See und dem Land und dann vom Land zu der Zähheit der Menschen. Es ist ein hartes und entlegenes Land, aber die Leute sind zäh und gastfreundlich. Das alles hat mich hier bleiben lassen und ich liebe es.
1: Calumet ist auf dem Weg, sich neu zu erfinden in vielen anderen Regionen des sogenannten Rust Belt. Dieser ältesten und größten Industrieregion im Norden der USA, da wartet man im Moment noch auf Investitionen aus dem Infrastrukturpaket. Mit dem will die beiden Administrationen ja Millionen neue Jobs im Land schaffen. Und nachdem demokratische und republikanische Senatoren vor drei Wochen einen Kompromiss in der Angelegenheit gefunden haben, Scheint es da nun auch langsam voranzugehen. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in Washington und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Was konkret erhofft man sich denn in den
4: ehemaligen Industrieregionen von diesem Infrastrukturpaket? Ja, man erhofft sich gerade da unheimlich viel, nach Jahrzehnten in manchen Regionen, nach Jahren des Stillstands. Man erhofft sich endlich Bewegung, mehr Arbeitsplätze. Es sind ja die größten Infrastrukturpläne seit den 30er Jahren, seit Präsident Roosevelt. Und überall im Land sind Investitionen überfällig. Das kann jeder mit eigenen Augen sehen und spüren. Und viele Lokal- und Landespolitiker, egal ob sie jetzt Republikaner oder Demokraten sind, die haben in der Pläne, in der Schublade, gerade in diesen Regionen, die früher stark industrialisiert werden, Pläne, was gemacht werden könnte. Da fehlte einfach nur bislang das Geld. Und jetzt wollen sie das Geld, was es wahrscheinlich aus Washington demnächst gibt. Wie gesagt, egal welcher Partei sie angehören, das sind die unterschiedlichsten Dinge, die da im Angebot sind. Und vor allem wissen alle Politiker, es gibt wirklich Geld, denn es gab ja schon ein großes Hilfspaket im März. Es war eigentlich gedacht, um die Folgen der Pandemie zu lindern. Aber da waren auch Mittel drin für Kommunen und für Bundesstaaten. Und wenn wir jetzt auf Calumet schauen, zum Beispiel der Bundesstaat, in dem das Gebiet liegt, Michigan, da hat die Gouverneurin Gretchen Widmer gerade vor ein paar Tagen gesagt, dass sie aus diesem Paket 250 Millionen Dollar investieren will in die Staatsparks und in die Wanderwege in Michigan, weil nicht erst seit der Pandemie, aber insbesondere in der Pandemie, dieser Sektor wahnsinnig geboomt, hat, der gesamte Freizeitsektor in Michigan. Und das bringt Arbeitsplätze dorthin, wo sonst keine sind.
1: Also einmal Freizeitparks. Was für weitere Bereiche sind das, in die da investiert werden
4: soll? Naja, wie gesagt, in dem Fall liegt es an den Bundesstaaten, Projekte vorzuschlagen, und die Mittel zu nutzen, das war das erste Hilfspaket. Aber um das vielleicht mal aufzuschlüsseln, es gibt ja mehrere Pakete. Das erste, wie gesagt, sollte die Folgen der Pandemie abmildern. Das waren damals 1,9 Billionen, die die Demokraten im Alleingang im März verabschiedet haben. Aber jetzt geht es ja um das zweite und das dritte Paket. Und in diesem zweiten Paket, was nach dem Willen des Präsidenten gemeinsam mit einigen republikanischen Senatoren im Senat auch verabschiedet werden soll, da sind zum Beispiel ganz konkret Gelder drin für Ausbildung und Weiterbildung für Jobs mit Zukunft. Was heißt das? Wir haben zum Beispiel in früheren Industrieregionen ausgebildete Industriearbeiter, die haben gearbeitet in der Kohle, im Stahl, vielleicht in Kraftwerken mit Gas oder Kohle die eben mit ihren Fähigkeiten auszubilden für zukunftsfähige Jobs, zum Beispiel in der Solar- oder in der Windenergiebranche, aber auch in ganz anderen Zweigen. Dafür gibt es eben Mittel in diesem Paket. Es gibt aber auch für Arbeiter, die nicht so qualifiziert sind, und auch davon gibt es ja viele in den abgehängten Regionen, interessante Angebote, weil das Programm vorsieht, dass offengelassene Öl- und Gasquellen und offengelassene Kohlebergwerke geschlossen werden sollen, versiegelt werden sollen. Das ist wirklich ein riesiges Problem in diesem Land. Zum Beispiel in West Virginia, einem der starken Kohlestaaten der USA, gibt es wohin auch man fährt. Überall aufgelassene Bergwerke, klein, groß, oft weiß man gar nicht mehr, wem die gehören. Die sind da einfach. Da ist nichts passiert. Da jedenfalls ist viel Arbeit und da könnten eben auch viele Menschen beschäftigt werden, die ansonsten keine besonderen Qualifikationen haben. All das ist vorgesehen in diesem zweiten Paket und da hoffen natürlich viele Regionen drauf. Das heißt, die Erwartungen, dass da viele Jobs entstehen, auch vielleicht längerfristig, die sind durchaus realistisch. Längerfristig weiß ich nicht, es werden viele Jobs entstehen, ja. Auf jeden Fall die Gewerkschaften unterstützen dieses Programm, weil sie sagen, das sind auch die gut bezahlten Jobs, Industriearbeiterjobs, weil auch die beiden Regierungen gesagt hat, das muss mehr sein als nur ein Hungerlohn und mehr als nur ein Mindestlohn von 15 Dollar. Der Präsident selber spricht immer von Good-Paying-Jobs. Aber es werden sicher einige davon bleiben. Andere natürlich, wenn wir auf die klassische Infrastruktur schauen, die auch mit diesem zweiten Paket finanziert werden soll, wie eben Straßen und Brücken, da natürlich sind es ganz normale Jobs, die irgendwann, wenn die Projekte abgeschlossen sind, Klammer auf, die aber auch eben sehr viele Jahre dauern werden, weil das ja Programme sind über viele Jahre, es wird auf jeden Fall anhaltend mehr Beschäftigung schaffen.
1: Stand heute ist ja von diesem zweiten Paket, für das Biden irgendwann mal zwei Billionen Dollar veranschlagt hatte, da ist kaum mehr als die Hälfte übrig. Kann man denn damit tatsächlich auch wirklich große Schritte gehen und das auch nachhaltig
4: im Land verankern? Gegenüber Nullinvestitionen ist das immer noch mit 1,2 Billionen Dollar ein großer Schritt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die sind auch in der abgespeckten Version immer noch vorgesehen. Was nicht mehr so stark vorgesehen sind in diesem Paket, was gemeinsam mit den Republikanern verabschiedet werden soll, das sind Investitionen in Nachhaltiges. Da ist immer noch vorgesehen, dass im ganzen Land Elektroladestationen für Elektroautos aufgebaut werden, nämlich 500.000 über die USA verteilt. Aber viele andere Maßnahmen, die die Demokraten gerne gehabt hätten, mit Blick auf nachhaltige Veränderungen sind nicht in diesem Paket. Was die Demokraten nun versuchen, ist dieses Paket, was gemeinsam mit den Republikanern mit einer normalen Mehrheit im Senat, das ist das Nadelöhr, verabschiedet werden soll, das zu koppeln mit einem dritten Infrastrukturpaket, von dem die Demokraten wissen, dass die Republikaner unter keinen Umständen mitgehen. Und sie haben versucht, dieses dritte Paket, was nun auch auf der Zielgeraden ist, sozusagen all das reinzupressen oder einen großen Teil davon reinzupressen, was Sie aus der ursprünglichen zweiten Vorlage nicht mitnehmen konnten. Dieses dritte Paket, was neben dem ersten Hilfspaket 1,9 Billionen, zweites Infrastruktur 1,2 Billionen, jetzt noch offen ist, da geht es um schätzungsweise 3,5 Billionen für Maßnahmen eben auch gegen den Klimawandel, für einen Umbau zu nachhaltiger Energie, zum Beispiel die Aufstellung eines Bundesstandards in den USA, der den Umstieg auf saubere Energie fördern soll, Emissionen 50 Prozent reduzieren und bis 2030 80 Prozent saubere Energie bringen soll. All dies ist in diesem dritten Paket drin. Und auch wieder viel, viel Geld für Unternehmen für Investitionen, um Energie sauberer herzustellen. Und auch da geht es um Arbeitsplätze, Denn äh, die Nachrüstung zum Beispiel von Kraftwerken, um Energie sauberer herzustellen, die müssen ja erstmal gemacht werden. Und das sind auch wieder Jobs für Industriearbeiter, also gut
1: bezahlte Jobs. Also alles im Grunde genommen Pakete, von denen eben auch speziell diese ehemaligen Industrieregionen profitieren könnten. Wie ist denn jetzt die weitere politische Agenda vielleicht nochmal zum Schluss? Das wird ja diese Woche verhandelt oder darüber wird diese Woche diskutiert, auch über dieses angehängte, rein demokratische Paket. Wovon hängt das denn jetzt ab, ob da etwas zustande kommt? Das ist
4: hoher Zeitdruck und hoher politischer Druck, der dieses Vorhaben sozusagen einrahmt. Der Senat geht im August in die Ferien, und der Präsident möchte unbedingt, dass vorher diese beiden Initiativen noch den Weg durch den Senat schaffen. Deswegen muss jetzt eine Prozedur heute angestoßen werden, dass überhaupt der Senat sich mit beiden Paketen, zweitem Infrastrukturpaket mit den Republikanern und drittes nur Demokraten befasst. Dann muss sichergestellt werden, dass die Republikaner die zehn, die man braucht, man braucht 60 Stimmen von 100 im Senat, dass die auch wirklich mitgehen beim zweiten Paket. Zugleich muss sichergestellt werden, dass alle, alle 50 demokratischen Senatoren an Bord sind, um das dritte Paket, wo nur Demokraten abstimmen, weil die Republikaner es blockieren werden, mitgehen. Dann kann das über ein spezielles Verfahren, die Budget Reconciliation, mit der Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris, durch den Senat gebracht werden. Aber nur dann, wenn alle an Bord sind, und das können Sie sich vorstellen, 50 Senatoren mit den unterschiedlichsten Interessen von progressiven Links bis zu konservativen Rechts, diverse Milieus, die die vertreten, müssen alle an Bord sein und vorher für dieses andere Gesetz im Senat Eben auch noch zehn Republikaner gewonnen werden, die natürlich unter Feuer stehen von anderen Senatoren. Das ist echt eine Herausforderung. Das wird also
1: eine ziemliche Zitterpartie diese Woche. Unsere Washington-Korrespondentin Doris Simon war das zu den verschiedenen Infrastrukturpaketen der beiden Administrationen, über die im US-Kongress in dieser Woche nochmal intensivst debattiert werden wird. Morgen blicken wir hier in der Weltzeit auf Norwegen, zehn Jahre nach dem Massenmord in Oslo und auf der Insel Utoya. Ja. Und die Weltzeit, die finden Sie auch als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich danke
0: Ihnen für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.